0: Que faire des moms 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 Que faire des Eric Couder. Bonjour à tous. Bienvenue, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms, votre magazine 100% Famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine, avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Charlotte Faurie, gérante de l'atelier Le Petit Plus, un atelier qui conçoit des mots doux et du bonheur. Tout simplement, Amélie Godot, chargée des actions culturelles et pédagogiques, et Julie Roux, conservatrice du patrimoine et commissaire scientifique de l'exposition, graver la Renaissance, Étienne Delonne et les arts décoratifs qui se tiendra jusqu'au 3 février au Musée National de la Renaissance, Château des Couins. Elisabeth Cartier est chargée de médiation scientifique et culturelle au Parc Zoologique de Paris pour nous présenter le blob, une nouvelle espèce intrigante qui a élu domicile au Parc Zoologique de Paris et Geneviève Le Bigot pour son livre Danser Son Bonheur aux éditions Edilivre. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce de Mon Chien Stupide. Je vous présenterai un magnifique livre, Le Ballet de boss illustré par Leslie Barnes de la collection Pop-up de Collection aux éditions aux quatre fleuves et vous parlerez de l'hymne de la vie, le nouvel album des Kids United. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. De rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Charlotte Faurie, gérante de l'atelier Le Petit Plus. Bonjour Charlotte Faurie. Bonjour monsieur. <rire> Alors vous êtes gérante de l'atelier Le Petit Plus, créatrice, graphiste des mots doux pour toute la famille. Pour commencer, quelle est l'histoire de votre atelier Comment est-il né
1: Alors, bonjour à tous. Effectivement, j'ai créé l'atelier. L'atelier s'est concrétisé il y a un an exactement. Euh, surtout en rentrant dans un grand voyage, euh, mais effectivement j'ai toujours été dans l'univers de la petite enfant, j'ai une maman effectivement qui travaille chez les tout-petits, et euh, j'ai été animatrice, et effectivement j'ai monté euh, mon entreprise depuis cinq ans, euh, où du coup je suis dans le graphisme, où je m'occupe euh, du packaging et l'identité visuelle, mais il me manquait effectivement quelque chose de plus ludique, où, où c'est un peu la cour de récréation, et surtout il me manquait effectivement de... De, de rendre tout simplement les gens heureux avec des jolis graphismes, de voir les petits bouts découvrir leurs jolies décorations euh, quand ils sont dans leur chambre d'enfant. Le Et donc, du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux effectivement apporter à, à la famille euh, avec mon graphisme. Et donc, j'ai pensé effectivement créer un petit atelier, voilà le petit atelier, quand, comme quand la porte d'un petit atelier euh, ou une petite boutique dans Bordeaux ou autre et quelque chose de un peu euh, cocoon, cosy ou moi je suis derrière et effectivement je, je peux accueillir euh, les particuliers, euh, les effectivement les couples, les enfants pour euh, voir avec eux leur projet ou tout simplement euh, avec une boutique en ligne, ils et ils voient effectivement tous mes modoues euh, qui sont sur le site.
0: Donc voilà. vous avez votre propre boutique, on est d'accord, et la boutique en ligne, il y a les deux. Hein.
1: Non, ah non, non, voilà, j'ai un, un bureau, ouais, j'ai un bureau. Pour l'instant. Euh, effectivement, j'aimerais effectivement avoir une boutique. Je veux dire, dans, mes, dans mes rêves, j'ai pas mal de, de choses concrétisées, mais j'aimerais bien que ça se concrétise, pour pouvoir effectivement avoir un showroom et vraiment recevoir les familles. Et euh, avoir effectivement après, euh, que ce soit un atelier un peu plus euh, avec des ateliers pour les enfants, pour les parents, voilà, des choses un peu plus euh, concrètes. Pour l'instant, voilà, c'est un peu virtuel, même si je peux me déplacer à domicile. Euh, je fais des livraisons pour tout le monde. Et voilà, ce qui est plus concret, c'est que j'ai ma boutique en ligne. Voilà, ça c'est le plus concret.
0: C'est le plus concret. Alors, parlez-nous voilà. de l'atelier Le Petit Plus. Quelles sont les créations que vous proposez
1: Alors, l'atelier Le Petit Plus, donc comme je dis, c'est dédié à la famille et à, à toute la famille. Oui. Donc je fais des décorations pour les chambres d'enfants, donc petits et grands. Donc c'est-à-dire que du coup, euh, pour effectivement agrémenter ou finir la chambre du bébé, ou alors euh, votre enfant, il en a marre un peu de sa déco, il a envie de changement. Mais moi, je m'occupe en fait en faisant du sur-mesure. Euh, soit effectivement avec leur prénom, ils ont un, par exemple un animal qu'ils aiment bien, ils ont un thème qu'ils aiment bien, des couleurs qu'ils aiment bien. Vous me dites, et voilà, et moi je effectivement, je réalise cette affiche qui est encadrée avec un cadre en bois, et je vous livre ça directement chez vous. Donc du coup, je fais aussi des annonces de grossesse, Donc c'est des cartes, j'ai quelque chose à te dire, donc j'ai 13 références. Oui. Donc c'est tout simplement pour annoncer mais, au papa, pour faire une petite surprise avec une jolie carte, ou effectivement pour annoncer à toute la famille, donc au, au papy, aux mamies, aux tontons, aux tata. J'ai également les cartes par un marraine. Donc oui. pour effectivement faire l'annonce. Euh, après, euh, qu'est-ce que j'ai également J'ai euh, cette année sorti donc pour euh, là pour un salon d'enfants que je fais le même un memory. Donc j'ai créé un memory euh, donc euh, avec des animaux. Oui. Donc c'est un jeu de cartes en famille à partir de trois ans. Euh, donc en fait, il euh, y a donc il y a 24 cartes euh, du coup avec des cartes illustrées donc que j'ai réalisées et, euh, et donc du coup c'est livré avec un petit un petit pochon fait maison. Et avec une petite notice Et, et voilà Pour qu'effectivement Vous avez envie de partir En week-end Pour que les enfants S'amusent derrière Dans la voiture Ça rentre dans le sac à main euh, Vous avez une soirée Avec des amis à la maison Vous sortez votre mémorie Voilà Les enfants passent à mesure. J'ai des, des excellents retours D'ailleurs
0: Donc euh, du
1: coup Je suis assez contente euh, Après euh, du coup J'ai également euh, Du coup des, Je m'occupe des faire part oui. Donc du coup Ça peut être Les faire part de naissance Les faire part D'anniversaire Voilà votre, votre loulou Il a envie de faire la boum du siècle. Euh, voilà, je peux m'en couper effectivement de toute la petite déco euh, et euh, d'un joli faire-part effectivement d'anniversaire pour envoyer ses copains pour qu'ils soient super fiers. Ça c'est euh, effectivement dans mes cordes. <rire> et après, euh, du coup, je fais aussi les appartements de mariage s'il y a besoin. Donc euh, du coup, avec grand plaisir d'accompagner des couples pour euh, effectivement avoir des, des moments heureux comme ça, c'est une joie pour moi aussi. Et je m'occupe aussi, j'ai aussi tout simplement des petites cartes, euh, j'ai un peu ressorti le côté carte hostales, donc je fais des petites cartes, euh, soit des cartes bonne journée, où en fait on peut envoyer euh, bah, à sa grand-mère, ou effectivement bah, envoyer à, euh, je dire, à des gens euh, qui effectivement n'ont plus Internet ou qui adorent les cartes hostales, tout simplement pour avoir un petit mot tout pour la poste. Donc j'ai pas mal effectivement de choses comme ça euh, sur mon site Internet. Très Donc j'ai quand même un, un panel assez… Euh, je, voilà, je peux m'adapter à pas mal de choses.
0: Je voulais préciser également que chacune des pièces est délicatement créée à l'atelier et personnalisable oui. et, et sur mesure. Hein.
1: exactement, oui. c'est tout à fait ça. Tout à fait.
0: Pour les auditeurs qui seraient intéressés Par vos créations oui. Par quels moyens euh, peuvent-ils se les procurer
1: Alors, donc, déjà d'une J'ai mon site internet, donc là c'est le, le petit plus Il y a effectivement euh, Un onglet où il y a écrit Ma boutique, donc euh, ils peuvent effectivement Faire leur, leur petite commande tout simplement Ils ont un panier, il y a une, effectivement Une qui entre leur carte bleue où il y a un moyen De, pay de Paypal par, euh, sur le site Après moi, soit je leur envoie par la poste euh, Ou effectivement, soit je me déplace Pour les rencontrer, d'ailleurs je, je prends le cœur quand même déplacer pour aller rencontrer les gens à qui j'envoie effectivement des mots doux c'est plus sympa ouais. et, euh, et après voilà donc par la poste ou effectivement euh, ou par, euh, par par la boutique tout se fait par la boutique quoi
0: très bien euh, Charlotte Faurie, euh, avez vous quelque chose à rajouter
1: ben tout simplement euh, ouais, il faut être heureux et puis euh, et puis moi en fait ça fait toujours plaisir dans la vie pas hésiter effectivement à, à envoyer des, des petites douceurs par la poste et à, tout simplement à être heureux voilà moi c'est ça que et surtout avoir des étoiles plein dans les yeux je pense que c'est vraiment le but dans la vie quoi
0: Très voilà. bien, je vous remercie Charlotte Foury, merci beaucoup Merci beaucoup, bonne journée, au revoir Au revoir Atelier Le Petit Plus, vous trouverez toutes les informations sur le site atelierlepetitplus.com Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma Que faire des mômes mon chien stupide, c'est le nouveau film Divan Attal, entouré de Charlotte Gainsbourg, sorti le 30 octobre, c'est l'histoire d'Henri, un écrivain en pleine crise de la quarantaine, les responsables de tous ses problèmes, sa femme et ses quatre enfants au caractère bien défini. Alors que tout va mal dans la maison, une espèce d'énorme chien débarque dans leur jardin, Henri décide de l'adopter au grand désespoir de sa femme et de ses enfants, mais peut-être que ce gros toutou a ce qu'il faut pour sauver la famille. Découvrons l'abandonnance. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné quatre enfants, que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve, car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes quatre enfants, qui ont ce don quasi-magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde, stupide Pardon c'est son nom et ici sa maison.
2: C'est incroyable
3: quand même. À sa vie avec quelqu'un, on on veut le meilleur pour lui et, et puis d'un seul coup, et... d'un seul coup, c'est fini.
2: T'as préféré faire ta vie tout seul? Oh, ouais, ouais.
0: Mon chien stupide, un film sur l'adolescence et la vie à voir avec ses ados. Dans quelques minutes votre rubrique livre mais d'abord je reçois Amélie Godot chargée des actions culturelles et pédagogiques et Julie Roux, conservatrice du patrimoine et commissaire scientifique de l'exposition Graver la Renaissance, Étienne Delonne et les arts décoratifs qui se tiendra jusqu'au 3 février au musée national de la Renaissance, Château des -Couins. Bonjour Julie Roux. Bonjour. Donc vous êtes conservatrice du patrimoine et commissaire scientifique de l'exposition Graver la Renaissance, Étienne Delonne, et les arts décoratifs qui se tiendra jusqu'au 3 février au musée national de la Renaissance Château des Coins. Avant de parler de l'exposition, pouvez-vous nous rappeler qui était Étienne Delon Alors
4: Étienne Delon c'était un graveur et un orfèvre de la Renaissance qui a eu une vie assez mouvementée. Il est né à Milan, il a travaillé à Paris, il a été chassé de France après la Saint-Barthélemy puisqu'il était protestant. Donc c'est un artiste dont, dont le nom n'est pas connu du grand public mais qui a vraiment eu une production et une œuvre qui a vraiment compté pour l'art du XVIe siècle.
0: Euh, que pourront découvrir euh, les visiteurs lors de cette exposition
4: Eh bien, ils pourront découvrir des estampes, c'est-à-dire des toutes petites gravures euh, de Delon, mais aussi un certain nombre d'objets, des émaux, des horloges, euh, des panneaux de bois qui ont été inspirés justement de ces modèles de Delon. Donc ça sera un lien entre euh, eh bien, un modèle et euh, des objets et la façon dont cette une, une image qui est à l'origine unique, en fait, se transforme en multiple.
0: Comment s'articule le parcours de l'exposition
4: Elle commence sur la vie de l'eau lui-même, parce que, comme je vous le disais, il a une vie qui est très intéressante. Euh, également, euh, elle se poursuit donc sur euh, le dessin et la gravure, le lien entre les deux. Et toute la fin de l'exposition est justement consacrée au lien entre euh, les gravures de Delone et euh, les objets décoratifs qui en sont inspirés.
0: Julie Roux, pourquoi cette exposition intéressera euh, les familles et les enfants en particulier
4: Eh bien parce que justement, à travers cette question de la reproduction, les enfants, ils pourront se rendre compte que euh, à la Renaissance, une image qui était fabriquée à Paris euh, au XVIe siècle, eh bien se retrouvait très rapidement euh, aux quatre coins de l'Europe sur différents objets. Donc il y a un côté très concret justement à comment ces modèles fonctionnaient et comment... Et eh bien, on retrouvait euh, des images identiques aux quatre coins de l'Europe dans un univers qu'on imagine beaucoup plus euh, clos qu'aujourd'hui, alors qu'en réalité, les hommes et les images circulaient.
0: Alors, pour terminer, quelques mots sur le château des Couans, Quelle est son histoire
4: Le château des Couans a une histoire qui est longue et riche. Il a été euh, construit à partir de 1538 pour Anne de Montmorency, qui était euh, connétable, c'est-à-dire chef des armées du roi. C'était l'un des personnages les plus importants de la cour. Et ce château, eh bien... Euh, symbolise sa puissance et sa fonction de chef des armées. C'était vraiment un château destiné à accueillir la cour, à accueillir le roi, notamment grâce à la forêt qui l'entoure, propre à la chasse. Et on sait que le roi Henri II, notamment, y a séjourné plusieurs fois avec son épouse Catherine de Médicis.
0: Très bien, je vais rejoindre maintenant Amélie Godot pour en savoir un peu plus sur les activités pour les enfants. Merci Julie Roux.
4: Merci à vous.
0: Bonjour Amélie Godeau, vous êtes chargée des actions culturelles et pédagogiques. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les visites ateliers en famille
3: Dans le cadre de l'exposition Graver la renaissance, Étienne Delaune et les arts décoratifs, nous avons souhaité ouvrir aux familles l'accès de cette exposition par deux activités. La mise à disposition de manière gratuite d'un livret jeu qui permet de découvrir l'art de, la, de la gravure et le personnage qui était Étienne Delaune. Euh, ce parcours est facilité par la présence d'un petit pictogramme d'une petite tête d'enfant euh, sur, euh, sur les cartels, ce qui permet aux, aux parents d'accompagner aussi, ou les grands-parents d'ailleurs, d'accompagner euh, les enfants. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur cette exposition, nous proposons trois premiers dimanches du mois, donc au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, de 14h à 17h, un atelier où pendant une heure, nous découvrons à l'aide d'une un, conférencière l'exposition et pendant pendant une heure et demie, nous pouvons pratiquer euh, l'art de la gravure par, sur un médium qui est euh, plus accessible et avec un rendu beaucoup plus rapide, qui est le Tetra notre bonne vieille brique de lait. Euh,
0: merci Amélie Godot.
3: Bonne journée, au revoir.
0: Graver la Renaissance, Étienne Delon et les arts décoratifs, une exposition à découvrir en famille jusqu'au 3 février au Musée National de la Renaissance au Château des Coins. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mobs j'ai choisi de vous présenter un magnifique livre « Le Ballet de Boos » illustré par Leslie Barnes de la collection pop-up de collection aux éditions 4 Fleuves. Leslie Barnes vit à Glasgow où le ciel est souvent gris. C'est sans doute pour cela qu'elle a développé un tel goût pour les couleurs. Autodidacte, elle a passé son enfance à dessiner avant de devenir illustratrice et animatrice de courts-métrages et de clips musicaux. Son style incomparable mêle géométrie, couleurs, tranchées et textures variées. Leslie s'inspire de la mythologie et des contes pour créer ses personnages et imagine des animaux fantastiques, le tout saupoudré, d'un peu de magie. Son travail a été notamment salué par de nombreuses récompenses. Ici, l'illustratrice nous propose une merveilleuse performance au pop-up qui ravira toute la famille des 3 ans, plongée petits et grands dans cette célébration de la couleur, des formes géométriques et du mouvement qui fait revivre pour vous l'esprit moderniste de la célèbre école d'architecture et de design, le Boos créé en 1991. Un magnifique pop-up à admirer, à partager et à offrir. Le ballet du beau de Leslie Bounce de la collection pop-up de collection aux éditions 4 fleuves. Voilà un livre qui couronne les 50 ans des éditions Glénat. A présent dans Que faire des mômes, je reçois Elisabeth Cartier chargée de médiation scientifique et culturelle au Parc Zoologique de Paris. Pour nous parler du blob. Bonjour Elisabeth Cartier. Bonjour. Alors vous êtes chargée de médiation scientifique et culturelle au parc zoologique de Paris. Pouvez-vous nous présenter le blob, cette nouvelle espèce intrigante que vous accueillez au parc zoologique de Paris
5: Intrigante, c'est pas le moindre des mots parce que le blob c'est vraiment quelque chose de très surprenant. C'est ni un animal, pourtant on est dans un zoo. C'est ni un végétal, pourtant on a plein de plantes dans le zoo. C'est pas un champignon, c'est pas une bactérie. Le nom scientifique qui fait peur à tout le monde, c'est un mixomycète. Un myxomycète, en fait, c'est une cellule, donc ce qui constitue chaque être vivant. Mais seulement celle-là, on la voit à l'œil nu. Il peut atteindre 30 mètres carrés, alors au zoo, il est un petit peu plus petit. Et cette cellule, elle a un cycle de vie passionnant. Elle est capable de plein de choses qui remettent en cause tous nos savoirs sur le vivant. C'est pour ça qu'on a décidé de l'accueillir ici, au zoo.
0: Alors, euh, en quoi cette espèce défie la loi de la biologie
5: Alors, elle défie la loi de la biologie, peut-être pas tant que ça, mais... Elle a des particularités qui la font ressembler à des champignons, à des animaux, à des plantes, un peu à tout le monde. Et puis, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Elle se reproduit un peu à la manière d'un champignon, avec des spores. Mais elle se reproduit aussi en se, en se divisant ou en fusionnant. Donc ça, déjà, ce n'est pas, pas classique. Elle est capable de passer dans une forme de dormance. On appelle ça des sclérotes. Elle se sèche complètement. Elle devient presque à peine visible. Et puis, on peut la réveiller plusieurs années plus tard. Donc ça... Ce n'est pas tous les animaux qui font ça, même si on en a trouvé quelques autres. Et puis, euh, il paraîtrait qu'elle est intelligente. Alors, intelligente, c'est peut-être un grand mot, mais il y a des formes, il y a des comportements intelligents. Il sait, le blob, c'est apprendre. Il sait s'habituer. Il sait euh, s'habituer à des choses qu'il n'aime pas, par exemple. Il sait choisir sa nourriture, toujours la plus appropriée. Pas comme nous, on va, il ne va pas aller chercher des bonbons quand il ne faut pas. Il va toujours aller choisir la nourriture qu'il lui faut. Donc ça, c'est pas mal quand même. Hein.
0: Est-ce que c'est vrai que le blob est une espèce qui serait apparue il y a un milliard d'années C'est vrai ça
5: Alors génétiquement, c'est ce que on, les, les scientifiques ont trouvé en analysant le génome du blob, donc vraiment au niveau des chromosomes très très poussés. Les fossiles, on a trouvé aussi quelques-uns, mais on peut imaginer que c'est difficile de trouver des fossiles du blob parce que le blob, c'est mou, donc ça laisse pas de traces. Mais on a trouvé des fossiles vieux de 50 millions d'années. Donc génétiquement, on pense qu'il a, plus qu a plusieurs millions, voire un milliard d'années. Et les fossiles, voilà, 50 millions, c'est déjà pas mal.
0: C'est vrai que c'est une espèce immortelle
5: alors, eh bien oui, puisqu'il est capable de se mettre en dormance et donc de se réveiller à tout moment quand les conditions sont plus favorables, il est théoriquement immortel. Par contre, comme toutes les autres espèces immortelles qu'on présente aussi aux eaux pendant les vacances de la Toussaint, ben, ça ne veut pas dire qu'il est éternel. Il y a une petite différence. Immortel ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire manger. Le blob peut se faire manger par des limaces, par exemple. Donc là, il n'est plus immortel.
0: Isabelle Cartier dis 12 ans un peu plus sur la blob zone qui a été entièrement créée par, pour l'occasion au Parc Zoologique de Paris.
5: Alors, pour mettre en valeur ce blob, eh ben, il a fallu trouver comment est-ce qu'on pouvait le présenter. Parce que visuellement, ça peut ressembler à du lichen. Certains disent aussi à une omelette. On peut avoir plein d'interprétations possibles. On dit que ça bouge, mais ça bouge à 1 centimètre, à 4 centimètres par heure. Donc, euh, il faut quand même passer un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver des moyens de, bah, de faire voir le mouvement du blob. Donc, il y a un, pour cela un mur interactif où on va pouvoir se mettre dans la peau des chercheurs qui ont étudié le blob essayer de voir justement, de trouver les preuves d'intelligence dont on a parlé. Et puis, euh, ils vont pouvoir comme ça observer les mouvements du blob. On a plein d'informations pour les grands. Et aussi pour les petits, parce que finalement, le blob il peut intéresser tout le monde. Et c'est un vrai super héros, et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre à tout le monde.
0: Comment le blob se nourrit
5: Alors, le blob, dans la nature, il se nourrit de champignons, de spores, de bactéries, de tous les petits êtres microscopiques, mais vraiment microscopiques, qu'on va trouver dans le sous-bois. Ici, au zoo, on doit adapter un petit peu son régime alimentaire, comme pour les autres espèces du zoo. Et en fait, on le nourrit avec des flocons d'avoine, mais... Ils ne mangent pas les flocons d'avoine, ils mangent tout ce qu'il y a à la surface du flocon d'avoine. Les moisissures, les champignons, les bactéries qui vont se développer à la surface.
0: Donc Elisabeth Cartier, euh, pourquoi le blob est une espèce qui intéressera davantage les enfants, justement
5: Alors, parce que les enfants, ils vont avoir cette curiosité. Ils aiment bien jouer dans la terre, ils peuvent des fois trouver des choses qui ressemblent à du blob et se demander oh, « moi ouais, c'est pas forcément très intéressant ». Bah en fait, quand on creuse un petit peu, c'est super intéressant. Et donc, on espère vraiment créer cet intérêt pour des choses qui... Euh... Bah visuellement, euh, bah oui, c'est pas un lion, c'est pas une girafe. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire que voilà, il faut aller chercher euh, tout ce que ça peut euh, évoquer, tout ce que ça peut remettre en cause dans nos idées. Et c'est ça qu'on essaye de faire ici.
0: Merci Elisabeth Cartier, merci beaucoup.
5: Merci à vous.
0: Ne manquez pas ce rendez-vous avec le blog au parc zoologique de Paris. Toutes les informations sur le site du parc, parc Zoologique de Paris.fr. Je reçois maintenant Geneviève Lebigaud pour son livre Danser sans bonheur aux éditions Edilivre. Bonjour Geneviève Lebigaud. Bonjour, Eric Coudert. Alors, vous publiez « danser son bonheur » aux éditions Edi Livre, Geneviève Le Bigot, est-ce que l'on peut dire que votre véritable bonheur, celui qui vous est propre, est la danse
2: euh, Oui, tout à fait, parce que par ces mouvements dansés euh, euh, avec ses enfants, euh, la joie arrive et du coup, ça me, pro ça me procure aussi de la joie. C'est euh, une transmission euh, euh, du professeur euh, vers les élèves et c'est vraiment... Euh, euh, ça apporte beaucoup de bien-être à, à tout le monde.
0: Alors je souhaitais euh, préciser que cet ouvrage possède entre autres des outils d'expression corporelle indispensables dans les écoles maternelles et primaires, les hôpitaux, les crèches, les haltes garderies, mais pas que, hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, on peut aussi euh, utiliser euh, ces outils d'expression corporelle, euh, euh, notamment dans les hôpitaux, euh, auprès d'handicapés également. Oui. Ça permet vraiment... Euh, en fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de, de livres qui permettaient euh, euh, d'avoir un outil. Et je me suis dit que, par exemple, les enseignants qui aimeraient euh, mettre en place des petits outils d des petits ateliers d'expression corporelle euh, par eux-mêmes, euh, grâce à ce livre « Danser sans bonheur euh, », ça permet de, déjà euh, de, de bien guider.
0: Parlez-nous de, des ateliers de danse auprès des enfants et adolescents dont certains portaient un handicap. Justement, c'était en 2016 à Dakar.
2: Euh, oui, alors du coup, j'ai eu la chance de, de comment dire, euh, d'aider euh, une, une association qui s'appelle Special Olympics Sénégal. Euh, ce sont des, des enfants, des adolescents. Qui, euh, grâce euh, au sport, bon là c'était notamment par la danse, mais grâce au sport, euh, se dépasse et euh, euh, dépassent leur handicap, oublie leur handicap le temps, le temps d'une danse. Euh, c'était vraiment euh, magnifique de pouvoir. Euh, intervenir auprès de, de ces adolescents-là. Euh, ils avaient vraiment euh, un, un potentiel dans leur, euh, à, à travers la danse par leur corps qui pourtant n'était pas forcément euh, euh, était assez abîmé. Hein. Il y en avait qui avaient euh, des difficultés d'équilibre, mais le temps de la danse, ça les épanouissait tellement que, que ça leur apportait tellement de bonheur qu'ils ils, euh, s'illuminaient par la danse en fait.
0: Vous êtes resté combien de temps à Dakar
2: euh, je suis restée pendant trois années à Dakar.
0: Oui, donc votre aventure se poursuit aujourd'hui à Paris, depuis quelques mois avec la création de Reiki Dance, une entreprise qui vous permet d'apporter du bien-être, tantôt par le Reiki, tantôt par la danse. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, je travaille notamment donc euh, auprès des tout-petits en baby-dance. Oui. Vraiment une très, très belle expérience aussi pour euh, pour ces petits qui, euh, qui, ça leur permet de vraiment... Euh, explorer leur psychomotricité, c'est vraiment important. Et d'ailleurs c'était dans la culture africaine en fait de, de, de maîtriser la danse euh, depuis tout bébé euh, jusqu'à jusqu'à pas d'âge. Et, et du coup je mets en place un petit peu ce que j'ai appris euh, au Sénégal.
0: Très bien. Euh, le Reiki est une méthode de soins non conventionnels d'origine japonaise fondée sur des soins dits énergétiques par imposition des mains, c'est bien ça
2: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Alors, quelques mots maintenant sur cette professeure des écoles qui vous a permis d'explorer des ateliers de danse. Est-ce que c'est elle qui vous a transmis sa passion pour la danse
2: Alors non, pas du tout. En fait, quand, je, quand je, donc je, je suis arrivée au Sénégal, je me suis dit, bon, euh, j'ai euh, bon, commencé euh, par donner un, un atelier de danse euh, euh, adulte parce qu'en fait il y, y a un prof qui partait et il m'a dit bah écoutez euh, si vous pouviez prendre le relais euh, il repartait en Suisse et euh, bah, je me suis dit pourquoi pas et, et je, je, je voulais transmettre aux enfants et du coup j'ai commencé à mettre des petites affichettes dans les écoles et là j'ai rencontré la l'enseignante qui m'a dit mais, euh, euh, mais pourquoi pas venir carrément dans notre école et euh, c'est comme ça que ça s'est passé j'ai commencé un premier atelier euh, dans l'école, ça a bien plu, donc après j'ai fait dans les autres niveaux, euh, et ensuite après dans les autres écoles de, du centre-ville de Dakar.
0: Alors j'ai relevé un passage en début de livre où vous dites « je suis contente quand je vois le visage d'un enfant s'illuminer, quand il réussit à faire un mouvement au bout de quelques semaines, lui qu'il pensait ne pas pouvoir danser ». Geneviève Le Bigot, est-ce que cela veut dire que tout le monde peut danser, qu'il suffit d'apprendre
2: tout le monde peut danser tout à fait après voilà euh, il faut pas euh, forcément euh, surtout avec les enfants euh, il faut pas à mon avis il faut pas euh, mettre en place une méthode très rigide et très il faut vraiment laisser libre et donner un lâcher prise à l'enfant pour que justement il montre le plus beau mouvement dansé
0: alors comment retrouver ou plus particulièrement renouer avec le bonheur
2: je pense que le bonheur euh, est simple en fait l'important euh, c'est de faire vraiment euh, ce qu'on aime euh, être passionné dans, dans ce qu'on fait au quotidien, faire des choses qui nous plaisent, qu'on aime. Enfin, C'est ce que je conseille souvent aux, aux, aux personnes dans mon entourage ou ben enfin, voilà. Euh, si on fait plein de choses qu'on aime au quotidien, effectivement il y a toujours des contraintes et des choses qu'on qui sont imposées au quotidien qu'on qu n'a pas forcément envie de faire. Mais je pense qu'on peut un peu tout transformer dans la joie. Rien qu'en mettant une musique de, de, joyeuse, euh, euh, en faisant quelque chose de contraignant, et ben ça va nous, nous rendre heureux en fait. Il y a des méthodes au bonheur.
0: Vous dites qu'il est important de se faire plaisir également. Hein
2: oui, tout à fait. Mais euh, en fait, on se fait plaisir euh, si on fait des choses qui nous passionnent et qui nous plaisent au quotidien.
0: J'ai découvert en vous lisant que c'est notre cerveau droit qui nous permet la sensibilité, la compassion, l'empathie, la créativité, la sagesse et la paix intérieure dans le bonheur, justement.
2: Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, je souhaitais maintenant que l'on parle à présent du bonheur spontané des enfants. Vous dites que l'on peut apprendre beaucoup des enfants concernant le bonheur.
2: Ben euh, Oui, euh, tout à fait, parce qu'en fait... Euh, les enfants ne sont pas encore euh, entre guillemets euh, euh, transformés quand on devient adulte, par, parfois enfin pas toujours, hein, on peut rester, un, on peut garder son âme d'enfant et c'est le but pour euh, rester heureux je pense. On nous met en place des obligations, bah, surtout en France en fait je pense, il y a des obligations des vigilités euh, que l'enfant n'a pas encore. Il peut vivre dans une spontanéité, il, il prend tout euh, avec découverte et avec joie et c'est à la minute en fait, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant et c'est ça qui fait le bonheur.
0: Parlons à présent de danse, comment trouver le bonheur avec la danse
2: Rien que d'être dans des mouvements dansés euh, à travers des musiques euh, fait du bien tout simplement. Oui. Et après, euh, quand on s'aperçoit qu'on peut réaliser euh, de très jolis mouvements, euh, on, apprend de, euh, voilà, on apprend à coordonner ces mouvements petit à petit, euh, bah, ça nous met en joie.
0: Est-ce que la danse peut être une thérapie
2: euh, Oui, tout à fait. Oui, euh, oui j'en suis persuadée. Euh, euh, la, par le biais de la danse, euh, par exemple, il y a des personnes en fait qui... Qui, euh, qui ont souffert dans leur corps, que ce soit par, euh, par une maladie par exemple, et qui, qui vont couper euh, leurs émotions, qui vont couper euh, le, euh, le lien entre le, le, le cerveau et le corps, et le, le corps le, leur appartient plus. Et en découvrant euh, la danse, en, se mettant, en, en mettant en place des, des, des mouvements dansés, en prenant, en prenant des cours de danse, ou en faisant des ateliers de danse, ils vont peu à peu renouer avec... Euh, avec leur corps et leurs émotions. Et c'est ça qui va apporter euh, euh, leur joie de vivre et, et plus euh, l'état, euh, par exemple, dépressif qu'ils pourraient avoir euh, en ayant coupé euh, leurs émotions.
0: Geneviève Lubigo, vos lecteurs pourront découvrir dans le chapitre 3 un journal intime de vos ateliers de danse. Comment se déroule un de vos ateliers euh, enfants, par exemple
2: euh, Alors, je, je procède un petit peu... Euh, euh, toujours en trois étapes. Euh, la première étape, euh, c'est la mise en état du corps à la danse, où, euh, donc, euh, notamment en travaillant les articulations, c'est un pseudo-échauffement, on va dire. Euh, la deuxième partie, ben, c'est des créations dansées où il y a plein de possibilités. Je peux utiliser des foulards pour amener euh, euh, à, à créer encore plus dans les mouvements dansés. Et euh, après, il y, y a des jeux d'équilibre, des jeux de coordination, des jeux de de, de danse à plusieurs ou seul ou en groupe voilà et la troisième partie je mets toujours en place un, un petit euh, cinq minutes en fait de, de, de musique zen à la fin pour se reconnecter à soi ou qu'on on a été à plusieurs on se reconnecte à soi et je fais faire une petite relaxation voilà comment je construis chacun des ateliers.
0: Alors, je voudrais préciser que vous avez créé votre propre vocabulaire de danse également, comme l'essorage ou alors en mime de manger des bonbons, par exemple.
2: Oui, parce qu'en fait, les enfants, ils, ils fonctionnent vraiment très bien par image. Et, euh, et, et du coup, j'ai inventé ça et ça fonctionne vraiment bien. Donc euh, voilà, l'essorage, c'est un, euh, voilà, un mouvement où on essor. Euh, euh, on met mes bonbons euh, on, on range les livres de chaque côté du coup euh, ça fait faire des jolis mouvements euh, euh, les mains euh, de, de droite et de gauche euh, on imagine qu'on est dans une boîte et on touche euh, les parois euh, de, de tous les côtés du coup ça fait des beaux mouvements aussi Enfin, voilà. c'est vrai que par image les enfants fonctionnent super bien ça les amuse et, euh, et ils apprennent très très vite c'est impressionnant comme ils apprennent vite il les mouvements.
0: Alors Geneviève Lubigot, vous n'êtes pas votre premier ouvrage puisqu'en 2015 vous aviez déjà publié « Mon guide de l'art thérapeutique » qui relatait vos expériences et ateliers en maison de retraite en utilisant l'outil art plastique. Hein.
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, j'ai une formation d'art thérapeute en fait et… Euh, avec formation art plastique et formation danse en fait mouvement corporel et euh, au départ euh, j'ai préféré commencer par euh, par l'art plastique euh, euh, explorer un petit peu la le, voilà j'ai fait un petit peu le tour en fait finalement de euh, de l'outil art plastique pareil hein, c'est pareil c'est un petit guide qu'on euh, peut utiliser assez facilement euh, euh, dans la maison de retraite, où j'étais aussi dans des, des associations pour, euh, pour enfants autistes. Et euh, ça fonctionne bien aussi. C'est pareil, je, quand je suis sortie de ma formation, je me suis dit, mais c'est pas possible, euh, ça n'existe pas trop les, les guides. Et euh, euh, j'en avais besoin, moi, personnellement, et c'est pour ça que j'ai créé ce,
0: ce livre. En tout cas, votre actualité, c'est un livre, euh, Danser son bonheur, aux éditions Livre. Euh, merci Geneviève Lebigo. Merci, Arikouda. Geneviève Lebigot, Danser son bonheur, un livre à vous procurer aux éditions Edilivre. Euh, parlons musique à présent. Les cinq membres des Kids United Nouvelle Génération sont de retour avec un nouvel album euh, empli euh, d'amour, d'optimisme et de joie, toujours en association avec l'UNICEF, L'Hymne de la Vie. C'est le premier extrait de ce nouvel opus et c'est une adaptation moderne et entraînante du générique du dessin animé culte Les Mondes Engloutis, euh, composé par Vladimir Cosma et écrit par Nina Walmark, Les cinq artistes des un message engagé, universel, fédérateur et particulièrement actuel, celui de protéger la planète. Toi,
2: enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le
4: secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va recommencer
2: notre histoire. Oh vous enfant de
0: Cette hymne invite les jeunes générations à s'investir dans le respect et la protection de l'environnement, toujours avec les valeurs de bienveillance, de tolérance et de partage propres au projet des Kids United depuis toujours L'hymne de la vie, le nouvel album des Kids United, sorti le 1er novembre. Un album disponible en édition standard et en édition collector. Je vous informe également que les Kids United seront en tournée en 2020. Avant de nous quitter, je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup. Un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les mercredis à 16h30. Et les dimanches à 11h au théâtre Mio à Paris. Et bien voilà, que faire des mômes Votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedemome.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye